0: Comportamentos de Bolso. leva a psicologia para todo lado. À quarta-feira, depois das quatro, com repetição à quinta, à mesma hora.
1: Bem-vindos a mais um Comportamentos de Bolso. O vosso espaço, onde falamos sobre crenças, atitudes, motivações. Onde temos quem? Lourenço. Olá, sou eu, de facto. E Madalena. Olá. E hoje nós vamos vos acompanhar numa viagem àquilo que eu considero que é o hardcore psicologia social, uma das coisas que, pessoalmente, acho que isto também é partilhado por, por estes dois moços e moça que tá, estão que aqui. Confere. Um, que é os vieses e heurísticas também andam assim um pouco de mãos dadas e, portanto, Lourenço, o que é que são vieses? Uh, olá, <risos> bom dia, <risos> boa tarde. Uh, então, vieses
2: são aqui erros sistemáticos da nossa cognição que vão influenciar o no nosso comportamento diz aqui algumas palavras um bocadinho feias que podem, cognição, sistemáticos mas Fai. basicamente <risos> feias, bonitas cor. mas que talvez não, não sejam assim tão claras mas basicamente são formas como nós acabamos por olhar para as coisas e pensar sobre as coisas que vão fazer-nos errar vão-nos fazer tomar aqui decisões que talvez não sejam alinhadas com os nossos melhores interesses e que acabam por influenciar toda a gente, portanto todos nós independentemente de sermos psicólogos sociais ou não, de ser, independentemente das nossas profissões e das nossas idades, somos influenciados por isto porque somos humanos. Portanto, vamos hoje aprofundar aqui um bocadinho que vieses é que nós também, que acabam por nos influenciar, nós escolhemos aqui alguns vieses que são importantes para nós e que nós sentimos que nos influenciam diretamente a nós e vamos explicá-los um bocadinho o que é que isto significa e tentar-vos também guiar em como é que podemos lidar um bocadinho melhor com, com eles.
0: Só acrescentar que eles também acontecem muito porque, na verdade, são atalhos, não é? Portanto, mais do que erros sistemáticos, são atalhos cognitivos. O que é que isto quer dizer? São coisas que nos fazem uh, pensar de uma forma mais rápida e, portanto, poupam-nos tempo a pensar e esforço também a pensar sobre
1: uma série de coisas. Portanto, no fundo, aquilo que os vieses fazem é levar-nos a ter decisões um pouco mais automáticas, portanto, mais um campo das heurísticas e o que é que são estas, estas heurísticas? no fundo são formas simplificadas simplificadas é um bocadinho forte eu sei, mas são formas onde nós tomamos decisões e acho que a palavra certa é automáticas, onde nós não pensamos não olhamos para as regras mais da, da lógica ou matemática e portanto tomamos decisões porque ou achamos que é mais que é, são, que é mais representativo ou porque nós temos a maior disponibilidade em relação a alguns destes tipos de decisões que nós, que nós tomamos. Às vezes porque são coisas mais intuitivas. Exato, exatamente. Mas, para além de estas heurísticas às vezes levarem-nos a, a erros, que são potenciadas por estes vieses que nós vamos apresentar, também são, são úteis em, diversos, uh, em diversas situações. E acho que é importante pôr a questão da utilidade e do erro ao mesmo tempo porque nem sempre uma coisa... Acontece apenas, exclusivamente. Porque é interessante, uma das partes mais interessantes para mim em termos de heurísticas é o facto de
2: nós somos seres biológicos. Nós somos seres que evoluíram. Bió. Somos bio -seres. bio, -seres. <risos> bio -seres. E, e nós, a nossa, o nosso cérebro e o nosso corpo e aquilo que acaba por ser também a nossa forma de pensar sobre o mundo deriva de como é que nós fomos obrigados a evoluir enquanto seres vivos, seres bio, em relação ao nosso ambiente. Mas a verdade é que o nosso ambiente, em que nós evoluímos enquanto espécie, mudou. Então pode haver certas situações em que aquilo que foi evoluído para chegarmos até aqui não está completamente adequado àquilo que é o nosso
1: ambiente atual. Isso é excelente. Esta introdução do Lourenço vai, é, é ótima. E isto, não, a, a, juro, pelo que, não foi, que não foi combinado, mas não foi. eu queria vos colocar aqui só, só uma, pequena, uma pequena ideia. Imaginem que vocês tinham que atravessar a cidade para fazer uma compra. Estamos a entrar no, nos seus vieses. Estamos a entrar nos meus viesos. Os nossos vieses, os nossos amigos, come on. Nos nossos vieses. Portanto, vocês têm que atravessar a cidade para ir comprar uma calculadora. ok? No primeiro ponto, pensem assim. Num, no, no, de bicola, <risos> podem escolher a forma como quiserem, mas vocês sabem que, num primeiro ponto, essa bicicleta, agora bicic <risos> já me esqueci, essa calculadora, até podia ser uma bicicleta, mas a calculadora custa, na primeira na, na primeira loja, custa 15 euros, ok? E depois, vocês sabem que existe uma loja que é no outro lado da, da cidade, em que vocês teriam que atravessar, que custa 10, ok? Sim. Vocês fariam esta travessia na cidade? Portanto, primeira loja, Possível. 15, Possivelmente. é o outro lado. Pensem que, tipo, vocês estão na cidade, por exemplo, de Lisboa, vocês estão em Algés e... Aí custa 15 euros e depois tem que ir até ao Parque das Nações, porque nessa loja a calculadora custa 10. Ele fariam... gasta 5€ em, em gasolina. Se for de... se for de... a, a pergunta é simples. Pois, porque... Se pôs este carro,
2: não é?
0: Acho que há muitos fatores desenvolvidos, no entanto, se eu ignorar <risos> esses fatores, eu diria que compraria a de 15, sim. Okay. Para não ter gastar o tempo a ir até ao outro
2: lado. Eu possivelmente. Iria, iria e compraria a 10, ou seja, eu vou tentar ter o melhor deal melhor tipo. deal, ok e é, e é um desconto de pronto, é um desconto em relação ao valor total da calculadora é um desconto
1: grande sim, é uma terça parte no fundo, sim. mas agora, então pensem que isto é uma loja multi coisas tem muitas é. coisas, é uma loja multi coisas e que também é. vende uma, a primeira é. e a segunda também, são duas a multi coisas um, e vende também uma televisão. Essa televisão, num dos sítios, custa 1.225? E no outro? 1.225? Custa 1.220. Hum. Vocês atravessariam a cidade? Não. Não.
2: Aqui nem sequer houve reflexão. É foi foi direto.
1: Foi direto. Ok. Linear não é suficiente. Esta questão, ah, porquê é que isto liga àquilo que o Lourenço também estava a dizer? Porque, de facto, as nossas preferências... Não são estáveis. Vocês, como puderam ouvir, o, o Lourenço e a Madalena, de certa forma, menos o, o Lourenço, deram respostas diferentes a uma situação que contextualmente, não é? é ou seja, é em termos daquilo que tu terias que pagar, a diferença é igual, são 5 euros. Portanto, tu numa calculadora de 15 euros, preferes. Projeto uh, a Madalena. A Madalena aqui deu uma resposta diferente, já vamos discutir o que é que isso pode significar, não é? Não ela foi especial aqui, mas aquilo que o Lourenço disse é que atravessava para poupar os 5 euros. Mas, num valor que era maior, preferiu gastar esses 5 euros. Portanto, preferiu não poupar esses 5 euros. E a minha questão é: são 5 euros de diferença? O que é que mudou? A é... porcentagem total do valor da Cumbre. Mas são. Certo, é verdade, <risos> mas são 5 euros. Na mesma, são 5 euros. O valor absoluto versus o valor percentual. Mas, no final de contas. 5 euros. Sim, mas eu concordo contigo, ou seja,
2: isto é um exemplo de um, de um viés, porque nós o mesmo valor é percepcionado por nós Portanto. de formas diferentes em contextos diferentes.
1: E acho que aqui é importante também uh, dar um pouco uh, aquilo que a, que a Madalena estava a dizer, porque de facto, isto são, são histórias, são exemplos que são utilizados em laboratório, mas de facto é preciso ter na vida real uh, atenção ao contexto, mas o contexto não iria mudar. Se eu tivesses que gastar 2 uh, euros de transportes, tu gastarias nas duas situações os mesmos 2 euros. Portanto, seria sempre igual. O contexto aqui, nesses nesse, nesse exemplos, seria sempre igual. Mas aquilo que isto mostra é que as nossas preferências alteram-se. E alteram-se depend dependendo do contexto que é, que é apresentado. E eu acho isso muitos porque Sim, é muito é. difícil de combater muitas vezes estas diferenças até é mais
2: nem, nem diria que é tanto uma questão de preferências é mesmo o valor que nós percepcionamos que as coisas têm portanto num deles cinco euros era percecionado como super alto porque é um terço da compra num dos casos no outro nem chega a ser 1% um da compra portanto apesar do valor real dos 5 euros não mudar e aquilo que racionalmente nós iríamos olhar é são sempre 5 euros de diferença a verdade é que eles, por serem contextualizados em momentos diferentes,
1: vão de facto alterar as nossas preferências. Isso é... Eu acho que isto aqui é um dos, dos exemplos em que o valor relativo é literalmente relativo. Aqui aquilo que tinha, teríamos que olhar era para o valor absoluto, porque a poupança seria sempre mal. E o que é mais perguntas? Queres mais perguntas? Isto aqui também vamos entrar num viés um pouco mais, mais específico. Então, pergunta seguinte basicamente diz o seguinte: se lhe fosse dado. A vocês, não é? E também aos ouvintes, portanto, vou pôr aqui de forma geral. Pensem também lá, lá em casa, onde vocês estiverem hoje, ou é quando ouvirem esta, esta questão pensem com também para atenção, vocês. Com muita atenção, com muita atenção. Se fosse dado a escolher entre receber 100 euros hoje e... Tens zets... aí, tens aí. O quê? 100 euros. Não, uh, é, deixa eu ver aqui na carteira. Estou a abrir a Ok, está aqui, estou a ver. A ver.
0: Não era para ouvir com atenção, Lourenço.
1: Lurem... Vi a vir com super atenção. O Lourenço não está a ouvir a com a atenção. atenção. Claramente, eu vou ter que repetir a questão porque as pessoas vão ter que ouvir novamente. Estou okay, a ver qual... uma nota. Uma nota está em cima da mesa. Uma nota está em cima da mesa, não vamos dizer de qual. Eu vou voltar, sem interrupções agora, por favor. Se lhe fosse dado a escolher entre receber 100 euros hoje e 200 euros daqui a um ano, o que é que escolheria? Nesse caso, o que é que vocês escolheriam? 100 euros hoje, 200 euros daqui a um ano.
0: Eu escolho essa nota que está aí em cima.
1: <risos> Portanto, 100 euros hoje.
2: Eu, eu acho... Eu penso que a racionalidade seria os 200 daqui a um ano, mas eu não consigo não ter os 100 euros hoje. Okay. Portanto, eu escolheria os 100 euros
1: hoje. Eu
0: escolhi primeiro, já não tens agora.
1: <risos> ok, é assim, e agora é assim, vamos vos colocar é assim. uma segunda questão. E se... A escolha fosse entre receber 100 euros daqui a 5 anos e ou, neste caso, 200 euros daqui a 6 anos. O que é que você escolheu? Estás-me a tentar endrominar. Escolheu. Epá, estou claramente... Escolhias os 200. Escolhi os 200 daqui a 6 anos. Deu também. Ok. Então vocês foram vítimas de um viés. <risos> não, é, amor, não. Se vocês quiserem partilhar as vossas respostas, estão... Estão à vontade. Vocês ouvintes. Vocês ouvintes. Okay. Eu de... <risos> Nós já partilhamos. Exatamente. Portanto, há aqui uma questão engraçada. O que é que está por trás desta, desta pergunta? Qual é o viés? Este viés é chamado de desconto hiperbólico. Uh, é um desconto exagerado. <risos> tem, um no, tem um nome super chitante. Portanto, é bastante. É um teu um nome hiperbólico. É um nome hiperbólico. faz uso o próprio, próprio nome. Então, basicamente, de facto, a maioria das pessoas acaba por preferir receber os 100 euros hoje do que, esperar, do que esperar um ano para receber os 200. Mas, quando a pergunta é feita em relação a 5 anos versus 6 anos, que é literalmente o mesmo tempo, tinha que esperar e um valor. ano. Yeah. E o mesmo valor. As pessoas preferem receber os 200 euros daí a 6 anos. Okay? Basicamente, isto é só mais um exemplo que as nossas preferências não são estáveis e, portanto, estão a mudar tendo em conta... Aquilo que é o contexto apresentado, e é engraçado, eu quando respondi a, 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 a esta pergunta pela primeira vez, eu tive exatamente a mesma coisa. Há uma questão de imediatismo de urgência, de tu queres receber o dinheiro agora, mas quando já estás a adiar essa decisão mais para o, mais para o, para o final, se já estou a esperar 5 anos, o que é que são 6 anos? Sim. Percebes? A diferença é diferença um ano, mas é exatamente a mesma é coisa, a mas diferença. é psicologicamente uh, sentido de forma diferente. Sim. É é lindo. Mas isto, ou seja, isto tem exatamente a ver
2: com o facto de nós valorizarmos mais o momento atual do que o futuro.
0: Sim,
1: é. para complementar, <risos> uh, naquilo que é, o que é que eu desconto, eu, eu, o desconto e o Perbalic diz? Que existe uma valorização daquilo que são os ganhos imediatos, que são de menor dimensão, versus os maiores ganhos que nós poderíamos ter para o futuro. Isto também relaciona-se com, com uma ideia que é o present bias, portanto, o viés do presente do presente. Vamos utilizar present bias, é mais fácil. Que isto é uma não conseguimos adiar a nossa gratificação para o futuro e termos uma necessidade de agora. do agora, do aqui do agora. Tu e... gosto disto, aqui agora.
2: Não isto foi, pois nós também, também penso que tu trouxeste isto exatamente porque isto pode ter consequências muito importantes na nossa vida ou seja, nós sabemos que enquanto seres humanos num mundo complexo e que temos de construir vidas e planear para o futuro e até muitas vezes em termos monetários, financeiros poupanças, investimentos gastos, dívidas o, o viés do presente pode ter consequências muito negativas porque nós comprarmos algo agora ou nós, se calhar é mais fácil para nós, ah eu depois
1: para o ano começo a poupar exatamente mas agora não, porque agora vale mais. Estás a liderar a conversa para esse ponto. E, de verdade. facto, é isso, as pessoas. Isto pode ser um dos primeiros exemplos para, que, para responder à pergunta porque é que nós temos dificuldade a poupar. Obviamente que há muita coisa envolvida aqui, mas, de facto, nós, uh, neste caso, subvalorizamos aquilo que é um investimento do agora em relação ao futuro. E isso é uma coisa que acaba por nos levar uh, a um erro sistemático que é esperar que no futuro, sim, no futuro eu vou estar melhor o meu eu no futuro vai ser melhor e vai estar, vai, estar me vai estar melhor porque aquilo que é a base que eu tenho neste momento é eu não tenho capacidade ou acho que não tenho capacidade de poupar então eu sei que no futuro vou ter mas por mais... Será que vamos? Porque depois o futuro é o presente né? Exatamente, pois o futuro é o presente o futuro acontece e novamente passas para, para a frente e isto vai perpetuando a uma, uma não a poupança, e quem não fala de poupança, quem fala em poupança, fala, por exemplo, na questão do, do crédito, em pagar um crédito, ou querer ter um crédito para comprar algo agora, no imediato, porque nós não conseguimos esperar, nem conseguimos poupar nesse, nesse sentido e endividamos-nos por causa disso. E aqui, obviamente, estamos a falar destes vieses mais de um, de um cariz financeiro, que acho que também é importante. Sim, sim. E que, apesar de eu estar a falar sobre isto, eu, nós fazemos eu faço isto completo,
0: Lembro... E a intenção também para não se cair, para não pecar pelo, pelo oposto, né? ou seja, estarmos também sempre a poupar e não, portanto, com medo ou com, ao querer fugir ao viés do presente, depois também não vivemos o presente,
2: não é?
1: dêem ao -so hedonismo, não é? Eu queria que
2: nós temos aqui também sugestões como lidar com isto. Vocês têm assim alguma ideia? É que...
1: Eu tenho uma ideia. Por exemplo, <risos> em relação à questão da, da poupança. Um, e aqui só, só um, pequeno, um pequeno à parte esta poupança é, é baseada principalmente em dois, em dois fatores que até vai ao encontro de um dos modelos que, que, que utilizamos em, em ciência comportamental que é o COMBI em que basicamente baseia-se na capacidade e também na oportunidade para, para poupar pessoas que têm rendimentos menores vão ter maior dificuldade em, em poupar e isso é claro porque o dinheiro tem que ser utilizado para o agora e poupar é muito mais complicado porque de facto nem sequer há margem para poder poupar porque as pessoas não têm dinheiro e isso, e isso é uma dificuldade mas à medida que as pessoas vão tendo mais rendimentos caso isso aconteça aproveitar esses momentos não é e portanto também existe tem que existir também uma vontade e motivação porque tudo combinado discordo torna mais fácil <risos> ok já vai, já vamos aí o que é que seria uma, o que, é que seria uma estratégia para, 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 para poupar, é ligar aquilo que é o eu futuro ao eu presente. Eu é pensar que eu prefiro, eu, apesar de estar a querer retirar benefícios agora no presente, eu vou ser essa pessoa daqui a 5 anos, e portanto, se eu ligar essa experiência, aquilo que vai acontecer daqui a 5 anos, àquilo que eu estou a sentir agora, poderá ser importante e uma boa estratégia para que eu consiga poupar. Agora vamos lá à discordância <risos> que é
2: eu. Da minha perspectiva, devemos tentar retirar a necessidade de motivação o máximo possível deste tipo de decisões. Ou seja, nós sabemos que nestes contextos de decisão nós estamos sujeitos a influências que nos vão fazer tomar as decisões às vezes erradas. Portanto, uma das formas que é a mais simples de, de fazer isto é de quase não termos que tomar uma decisão, ou seja, fazer uma, um default. Ou seja, assumir só que vou, ou seja, automatizar pagamentos para contas poupança. Por exemplo. Tu nem pensas, tu nem tomas a decisão. Tu vais ao teu, ao teu banco, à tua home banking, à tua aplicação de, de gestão de, de banco, e depois lá, todos os meses vou mandar 20 euros para a conta poupança. Ou seja, essa, essa, um essa quantidade tem que ser ajustada às vossas, às vossas necessidades. É um nudzinho basicamente. Sim, que é, um, é um, aqui uma influência comportamental. E agora, até levando isto a outro nível, com o valor futuro, parece menos valioso do que o valor atual vocês até podem automatizar um incremento de, dessa, dessa poupança logo à partida porque vai parecer, ok, eu agora começo com um pouco, mas isto vai aumentando sem eu sequer ter que tomar a decisão os compostos e pronto, isso é uma, isso é uma sugestão que, que é bastante, bastante eficaz, pelo
1: menos daquilo que a investigação mostra e isso tem, tem vindo a ter alguns resultados é assim malta, eu acho que nós aquilo que eu estou a sentir aqui que nós devíamos fazer um um programa sobre só literacia financeira e acho que isso seria um programa só porque depois há tantas isto vai, já estamos a falar muito sobre questões financeiras e só queria deixar aqui uma última nota e acho que nós temos a falar sobre, os, sobre outros vieses e outras aplicações que, que eles têm na nossa, na nossa vida que é super importante. A última coisa que eu queria deixar é só uma nota engraçada que é tendo em conta que nós normalmente somos, uh, temos uma aversão àquilo que são as perdas existe aqui uma inversão nesse... Hum, não é bem uma inversão, mas um, uma ideia interessante em relação a esse, à, à questão de, de termos a aversão às perdas, que é, há um fenómeno em que as pessoas tendencialmente sobrevalor, uh, va, ai, sobrevalorizam sobrevalorizam a importância de, de eventos com baixas probabilidades. E, portanto... Euro milhões? Exatamente. <risos> Isto é uma das, das explicações porque é que nós, por exemplo, jogamos na lotaria. Nós ficamos nós procuramos risco na questão dos ganhos. Normalmente nós queremos, como aconteceu antes, queremos aquilo que é a coisa, a coisa certa. ok Porque nós sabemos que 100% eu vou ter aqueles 100 euros. Quando eu vos fiz a pergunta, eu estava a oferecer os 100 euros. E era agora, e vocês recebiam. Agora, se eu dissesse numa probabilidade mais baixa, aquilo que nós fazemos é... aquilo Nós, nós, nós acabamos por coisas que são tendencialmente mais complicadas de obter. Nós acabamos por sobrevalorizar para ter para ter o ganho que é, que é superior. Portanto, tornamos mais um, prone to risk, como é que diria em português, mais... O contrário do aviso? Propensos ao risco. Propensos, exatamente. Propensos ao risco. E por isso é que nós compramos uh, bilhetes de, de lotaria. Ou, por exemplo, no, na questão da, das perdas, por isto nós, uh, nós temos uma aversão ao risco na parte das perdas. Portanto, inverte e por isso é que nós fazemos seguros porque pode acontecer tudo é importante fazermos seguros e às vezes é obrigatório por lei como acontece por, uh, com, com os carros mas muitas vezes nós fazemos seguros ou temos contra tudo contra todos os riscos porque acabamos por sobrevalorizar a probabilidade muito baixinha de um dado acontecer por exemplo mas se levarmos estamos protegidos mas na mesma é pouco provável e aqui termino <risos> estou a brincar <risos>
2: Ok, então mais que portanto agora avançamos aqui da parte da parte mais mais financeira que parece-me que trouxe aqui bastante valor a, aos nossos ouvintes e a mim e a mim próprio. Portanto eu vou deixar de comprar
1: uh, lotarias a partir de agora. Estou brincando, já é assim, eu não compro lotaria. Eu comprava respadinhas, raspadinhas Tu Então é é com... já comprámos raspadinhas, então depois, nós Já é uma... comprámos raspadinhas é verdade. E, e o que é que aconteceu? ganhámos algo algumas... <risos> mesmo. Ganhamos. nós não, mas eu já ganhei <risos> <risos> mas quando nós compramos em conjunto não ganhamos so, a cena das cuspadinhas é engraçada porque eles dão lá a probabilidade aparece aí bem baixo embaixo uh, um em cada, três pontos qualquer coisa, bilhete sim, mas pronto é, mas, sim, nós não somos bons nisso é mesmo, nós não somos bons nisto. e então eu gostava de
2: trazer-vos aqui um, um, um viés que eu, que eu acabo por sofrer dele e eu sei que
1: sofro dele e nós vamos sofrer também, por...
2: Provavelmente muitos ouvintes também, talvez não o saibam porque não têm um nome para o, para o descrever, mas é algo que muitas pessoas estão, estão sujeitas a. E este é o efeito de spotlight, holofote, Olofote. efeito de holofote, Sim. certo? Em que isto é basicamente a nossa tendência enquanto seres humanos para sobreestimar o quanto as pessoas reparam em pequenos pormenores ou pequenas diferenças em nós. E isto, posso dar um exemplo, quando eu tenho um cabelo encaracolado, apesar de vocês não o conseguirem ver, e eu tenho, tenho sempre muita consciência de pequenas alterações na forma como o meu cabelo está nesse dia, mas, e para mim todas as pessoas vão reparar que o meu cabelo está ah, está diferente quando ninguém, ninguém repara. Não acontece. E, e isto é um fenómeno que se manifesta muito em contextos em que nós de facto estamos mais expostos à observação das outras pessoas, como... Podem ser interações sociais, em que nós estamos, por exemplo, a conhecer pessoas novas. Ai, a minha roupa está desalinhada. Ai, eu disse uma coisa que foi mesmo muito, muito parva e as pessoas estão a reparar, estão
1: a julgar. Aquele cheiro a sovaco começa só a ser a <risos> tua cheira <risos> e pensas, tipo, toda a gente sente <risos> o meu cheiro a sovaco neste momento.
0: <risos> yeah. e... E aí,
1: provavelmente. <risos> por favor, usem desodorizante.
2: Em barra, para, para serem sustentáveis. <risos> Estou a brincar, estou a brincar. Mas, então, existe aqui um efeito que nós temos a subestimar o quanto as outras pessoas reparam em pequenas mudanças em nós. E isto é principalmente, e este efeito é principalmente presente em pessoas que costumam sentir mais ansiedade.
1: Era isso que eu dizer. Yeah. Eu,
2: como sou uma pessoa que, como vimos, tenho um estilo de vinculação mais ansioso. <risos> Aliás, foi muito engraçado porque todos nós dissemos que essa era a nossa resposta. Sim. E ao mesmo tempo dissemos que pessoas com estilos parecidos tendem a formar relações e nós não nos apercebemos disso
1: mas nós não temos uma relação contigo ares. isto só acontece okay, estou okay. A, tu,
2: tu a sair da sala agora <risos> mas, mas pronto é, é isto e eu sinto muito que eu saber sobre este viés ajuda-me nas situações em que eu sinto mais ansiedade e estou em, em situações mais intensas e eu consigo pensar neste viés e pensar ok as pessoas de facto não estão a reparar, a reparar assim tanto nest, naquilo que estás a fazer e a dizer e isso ajuda-me a lidar com a minha própria ansiedade. Daí eu também queria ter
1: trazido este, este viés para aqui. E queria saber se vocês também sentem, sentem isto. Uma primeira coisa que eu sinto é que eu acho que tu já fizeste terapia, porque isso claramente está muito <risos> integrado em ti. Oh, é aquilo que eu sinto. Tu brincar. pode, não ter feito. Pode ser só não, inside, inside pessoal. Se <risos> uh, obviamente, obviamente. E, por exemplo, aplicado àquilo que acontece aqui no comportamento de bolso, se nós tivéssemos uma versão ao vídeo, por exemplo... De certeza que essa preocupação em ti seria maior porque outras pessoas que tu não conheces estariam, estariam a ver e um, eu tenho a certeza que isso aconteceria. Um, uma das coisas que até, que até eu, eu, eu me recordo, no início, que, que acontecia connosco era uh, os tipos, dizer tipo. Dizer tipo... Fazer pequenos errozinhos, fazer, fazer pequenos e... Erro, erros. E nós achamos que as pessoas vão... <risos> exatamente como a Camila mas, é que, mas agora isto foi spotlight porque vocês começaram a se rir do erro que eu fiz, Não, Portanto, ficou, ficou à, à vista de todos. Mas, como eu tá, estava a dizer, eu acho que eu já senti isso e senti isto mesmo, mesmo aqui. Só que é uma questão de relativizar a situação, acho que é um bocado por, por aí, mas é preciso ter capacidade para relativizar. E eu consigo-vos dizer que o altura em que eu sinto mais
2: isto, antes era mais em apresentações e assim, agora é a dançar. A dançar? Pá, porque eu sinto que estou tipo, a fazer movimentos e todas as pessoas estão a reparar nos pequenos movimentozinhos que eu estou a fazer. Até numa... Eu não sei dançar. Até <risos> isto é é numa
1: discoteca de... curas,
2: yeah.
1: Não está ninguém... Tipo, em... Porque acho que eu não vou contigo a discoteca. Fábio, <risos> <Sim>, acho uma... <risos> que nós não temos uma roça. Mas bora, bora,
2: bora. Então, tens mais? Não, não, passa pa, para pa, ti. Pa,
0: pa, pa. Olha, eu trago um que é super importante em várias esferas da minha vida, e acredito que também seja para outras pessoas, um, que é a dissonância cognitiva.
1: Hum. Hum,
0: Antes tu dizeres que é uma palavra, ou que são duas palavras. Não é?
1: <risos> Por acaso, eu acho que são muito bonitas. Dica dissonância cognitiva. Gia, hum. mexe muito bem.
0: Pronto, basicamente tem a ver com o facto de quando nós temos duas crenças contraditórias sobre determinada coisa e como isso impacta depois a forma como nós também olhamos para nós e nos percebemos e como é que nos posicionamos face a determinadas situações. Por exemplo? <risos> Por exemplo? Acredito que haja muitos ouvintes uh, que sejam fumadores. Exatamente. Que sejam fumadores. <risos> e, e pronto, e é super curioso porque Toda a gente sabe que fumar faz mal à saúde,
2: não é? Bastante mal, sim.
0: No entanto, muitas pessoas continuam a fumar. E muitas pessoas começam a fumar, mesmo sabendo de tudo isto.
1: Claro. Contradição.
0: E, portanto, a contradição, eu sei que isto faz mal. Contradição.
1: Contradição. <risos> eu sei que
0: isto faz mal, mas ajuda-me a descontrair. E aí, eu Estou a precisar imenso daquele cigarrinho com o café matinal sabe mesmo bem
2: com Ué, reflete, eu com
0: eu almoço, tenho que ir fumar reflete, um cigarro estou tá. super estressado, tenho que ir fumar um cigarro para ajudar a relaxar que na verdade por acaso faz um bocado o aposto mas lá está, nós achamos que, nós achamos que sim uh, por outro lado fumar facilita a minha socialização não é? estás a beber uns copos e beber uns copos puxa aquele cigarrinho se calhar até podes meter conversa a pedir, ah, tens aí o um cigarrinho a mais não que eu faça isto. Mas...
2: <risos> não que eu faça isto.
0: <risos> Pronto, fumar ajuda a concentrar melhor este tipo de coisas. E isto são as chamadas crenças funcionais, não é? Portanto, nós racionalizamos este tipo de coisas. Não só, quer dizer, racionalizamos porque acreditamos mesmo que isto...
2: Exato, nós acreditamos é, é, mesmo.
0: Acreditamos mesmo, exatamente. Por outro lado, hum, podemos minimizar evidências do género. Ah, há muitas pessoas que que têm câncer de pulmão e nunca fumaram na vida
1: portanto este catarro que eu deito todos os dias de manhã não é um sinal de que as coisas
2: estão a correr mal eu quero só dizer aqui aos ouvintes fumadores que alguns de nós somos fumadores portanto nós não estamos aqui só a mandar vir eu próprio sou um fumador em recuperação <risos> <risos> e identifico-me bastante com esta relação
0: eu, eu também trouxe este exemplo por também ser algo presente da minha vida é. Já que vocês também estão sempre a picar a dizer que eu não falo suficiente sobre mim ou ela
2: rir. Posso adicionar uma coisa aqui só sobre mim? Eu, para mim, eu, eu deixei de fumar. E quando eu deixei de fumar, a, as minhas crenças de que fumar fazia mal, que tentar convencer as pessoas à minha volta que fumavam para deixarem de fumar, foi... Eu era super chato. Yeah. Foi nesta altura, ou seja, eu tive que... Eu senti que eu tive que aumentar o quanto eu acreditava Fumar fazia mal. Que fumar era mesmo completamente nocivo para eu
1: próprio conseguir deixar de fumar. Será que isso é uma estratégia compensatória para lidar com tudo disse nessa É
2: completamente uma estratégia ouro. É. é completamente. Porque eu também tinha a crença nesse momento que é, eu quero muito fumar. Então eu precisava de aumentar a força das outras crenças para conseguir não fumar. Pelo menos foi isso que eu senti. Por dizer é que os dois fumadores ficam muito achados. Exatamente. Exatamente.
0: Isso é engraçado porque para mim eu não sou assim eu não fumo com tanta regularidade uma das razões é que quando eu sou com pessoas à minha volta eu não sei que elas sejam também fumadoras, mas mesmo que sejam e se o ambiente tiver assim um bocado mais não tão aberto faz muita confusão estar a fumar para cima das pessoas e portanto eu ou tenho espaço para me afastar e ficar a fumar assim um bocadinho mais afastada ou então isso pronto é em é, é um conflito interno não é mas às vezes acabo por fumar na mesma mesmo estando com alguém ao lado que é fumador também, mas tenho sempre aquele bichinho uh, desconfortável. Mas isso pode ser também uma estratégia, não é? Portanto, nós não queremos que as outras pessoas sejam fumadores passivos por causa de nós. E isso é a mim é o que me ajuda também às vezes a não fumar tanto. Quando estou com amigos que não fumam, sim, sim. tipicamente não fumo também quando estou com
2: eles. E tu, tu tinhas também mais, mais situações da tua vida em que a dissonância te afeta ou querias falar de outras vezes? Ah
0: um, pá, tenho, sim. Uh, mas. Uh... Por exemplo, em relação... Coisas que já falámos também, por exemplo, em relação ao littering, não é? O, o lixo, ou a tirarmos uh, daquela beata...
1: Que é está, só tudo que, está tudo ah, a bater
2: é no é. fumador. Aquele lixo, aquele, fulano. aquele fulano. pacote de leite que bebeste na rua. <risos> não sei, mas, leite.
0: Mas, uh, ok. Mas, sim, E o fumador, então? Uh, reciclagem, imagina. Eu, às vezes, vou passar um fim de semana fora e, como é só aqueles dois dias não não faço. vou ah, não vou não vou usar assim tanto não vou fazer assim tanto lixo e, e se calhar num reciclo quando podia na mesma ter reciclado aquele, aqueles dois pacotinhos de, de de plástico e aquele pacote de cartão por exemplo pronto portanto, mas aí o que é que é é a questão do ah é só desta vez são só estes dois dias não vai ser assim tanto não vai impactar assim tanto a questão é que nós não nos apercebemos do impacto que uma ação isolada vezes não sei quantas ações isoladas já causam um impacto enorme.
1: Exato. Sendo que tu em casa continuas a fazer a reciclagem apesar desse fim de semana
0: de... Exatamente. E portanto, o que é que eu penso? Ah, mas eu faço reciclagem normalmente, com regularidade tudo -se
2: bem. Faz-me uma outra pessoa agora. Consigo identificar alturas específicas onde eu faço isto, que eu mando um, um lixo que sei que podia ser reciclado mas não reciclo. E eu penso pá, mas a reciclagem... É mentira, isto aqui na verdade é toda uma cabala mundial para nos manipular, a fazer mais lixo, o que quer que seja. Portanto, para mim, e aquilo que é, a dissonância cognitiva que é importante também clarificarmos é, é, é quase impossível para os seres humanos terem crenças contraditórias. Ou seja, porque nós precisamos de fazer aqui gigas-jogas das nossas crenças para conseguir justificar aquilo que estamos realmente a fazer. Porque se eu estou a fumar, mas eu sei que fumar faz mal, eu preciso de arranjar aqui as tais crenças compensatórias ou funcionais que me convencem que, ok, não faz mal. Ou a questão da, da, da reciclagem, por exemplo, a mandar o lixo para o chão, ou em muitas outras coisas, eu não estou a estudar porque estou muito cansado e afinal não preciso. Ok, mas há uma razão por trás. E aquilo que é importante percebermos é que nós arranjamos, enquanto seres humanos, temos uma motivação intrínseca para, sem nos apercebermos disso, criarmos justificações para reduzir esta dissonância e reduzir estas crenças contraditórias.
0: Mas atenção, o objetivo também não é de repente ignorarmos completamente. Uh, ah, ok, então um país mais vale não fazer de tudo. Não, não, ou seja, é um equilíbrio, não é? Portanto, é preferível continuares a não uh, reciclar naquele fim de semana que vais para fora do que de repente, pronto, ok, então... Deixar
2: claro, lá, reciclar claro, claro,
1: claro. tudo, ok. Exatamente. Ó, vale recicla. <risos> Pau, então, não façam lixo. Apesar das empresas fazerem reciclagem elas mesmas depois, mas tipo. Empresas, empresas façam menos lixo. Menos lixo. É um bocado, <risos> acho que o um modo tem que ser sempre este. Nós devemos sempre contribuir, mas as, se calhar as empresas tal fizerem. Mas não vamos. De... Político. Político.
2: E mais. Mais <risos> vieses? Mais dissonâncias?
0: Mais vieses. Também tem um que me é muito querido, que é o efeito Pigmalion.
1: Conta. Pigmaliel? Por Por Se
2: É eu... alguma coisa a ver com... com gostarmos de nós ou gostarmos dos outros, gostarmos de nós? Não.
1: Tudo tem a ver com gostarmos <risos> de nós ou dos outros, Lorentz. Principalmente gostarmos de nós mesmos.
0: No fundo, o efeito Pigmalião está uh, muito associado a contextos educativos. Agora, quando eu é disser isto, você é, já, já me lembro Que é o facto de os professores eu acreditarem que os alunos têm X competências mais x competências ou menos x competências, faz com que estes alunos tenham um desempenho melhor no seu currículo. Ou seja, acreditarem em nós, faz com que nós atinjamos resultados melhores, Tínhamos desempenhos melhores. Portanto, porque nós acreditamos também em nós, exatamente, e portanto correspondemos às expectativas que são colocadas em
1: nós. Tecnicamente é um bocado um viés de confirmação também, de certa forma, com outro nome.
0: <risos> Sim, mas não, não vamos entrar por
2: aí.
1: <risos> não queremos esta discussão. Não.
2: <risos> Não agora. Vai ser. 2.0 parece-me super importante ter essa discussão. Exato.
0: Mas, um, ainda mais interessante do que isto, uh, é que... Bem, voltando um bocadinho outra vez às experiências, de onde é que estas coisas surgem, às experiências com ratinhos. E isto foi estudado inicialmente e descoberto inicialmente porque experimentadores... Que acreditavam que os seus ratinhos eram, tipo, tinham KIs tinham, tinham mais elevados. Esses ratos QIs, que os experimentadores acreditavam que tinham KIs mais elevados, tinham desempenhos melhores nas, nas suas tarefas. Versus os ratinhos que tinham sido ditos que, não tinham, que tinham um KI mais baixo. Portanto, e os ratinhos eram iguais, não havia diferenças nenhumas em termos de KI, até porque KI. Bem,
2: enfim, <risos> pronto. Mas Eles não fizeram testes que... Eu a, parte
0: disso, a parte disso, pronto, e vocês perguntam ah, mas como assim as crenças que nós temos parece uma coisa super esotérica, não é? Como assim as crenças que nós temos faz com que as pessoas tenham um resultado melhor? Isto porquê? Porque, não no fundo, as nossas crenças influenciam a forma como nós nos relacionamos.
1: É isso mesmo, pessoal.
0: Portanto, olha, continuando também um bocadinho na sequência do episódio de estilos relacionais que tivemos, as expectativas, a forma como nós nos relacionamos com as pessoas, também dita a forma como nós as tratamos e a claro. forma como nós as tratamos também influencia a forma como elas respondem de volta, ação-reação e a forma como depois desempenham determinados papéis.
2: De certa forma somos todos ratinhos. A relacion... forma
0: como os experimentadores interagiam com os ratinhos fazia, pronto, e isto é a mesma lógica dos professores, portanto não é só um professor acreditar que o aluno consegue, se calhar tu dás mais tarefas àquele aluno, desafias mais para ele fazer mais exercícios, claro, se calhar dar mais positivo. atenção... Dá mais reforço positivo, e portanto, tudo isto vai fazendo com que o um aluno também ganhe mais confiança em si próprio. Uma coisa que também já falámos aqui noutros episódios, muito importante, a confiança que temos em nós próprios, etc.
1: E isso é muitas vezes até acontece de forma inconsciente. Sou, não, não faço nada disso, eu trato os meus Sim. alunos de forma Sim. igual. Os Sim. pais que adoram os filhos da mesma forma, coisas deste género. Tipo, isto acaba por, por se poder aplicar. No, nós provavelmente até fazemos isto em diversos contextos, por exemplo,
2: nas nossas relações pessoais, ou seja achamos que uma pessoa é mais competente, ou seja, é mais querida, ou nos vai apoiar mais, então nós vamos também procurar mais apoio dessa e pessoa reforçamos e reforçamos esse aspecto da nossa relação, em termos de trabalho se calhar achamos, porque uma pessoa fez uma apresentação no primeiro dia super confiante podemos começar a criar expectativas que aquela pessoa é mais competente e começar a dar-lhe mais responsabilidades por causa disso, portanto é, é muito importante termos noção de como estes vieses e esta forma de olhar para as nossas relações nos pode influenciar tremendamente.
0: E deixa-me só dar este lá, Mirek, que eu sei que vocês vão gostar. E Portanto, o efeito pigmalião o efeito o Rosenthal e um, veio depois o Thorndike, eu nem sabia que eles eram contemporâneos, mas vem depois o Thorndike refutar... O, esta questão uh, este, esta questão do efeito pigmalião do, do Rosenthal e de outro que já não me lembro desculpa o outro que já não me lembro um, que é na verdade a diferença era ou seja, eles tinham um, os alunos, portanto, eles tinham um desempenho melhor um, um desempenho melhor e resultados melhores na verdade não era por causa disso mas era por causa de um efeito que nós sabemos também, um viés que nós sabemos também que é a regressão à média e o que é que isto é? Queres
2: falar tu sobre isso, Lourenço? <risos> não estava à espera de falar assim sim. Pronto, mas... mas que basicamente, sim, posso dar um exemplo muito específico, nós tendemos a achar que, por exemplo, quando um aluno tem uma má nota, nós tendemos a fazer alguma coisa, fazer uma intervenção, portanto, dar-lhe ou ajudá-lo de alguma forma, ou dizer, fizeste Ou por... querer perceber, não é? O que é que aconteceu? O que é que aconteceu? aconteceu? Estudaste, não. Ou estudar, ou, ou então dar-lhe uma, uma chapada e, para ver se ele acorda para a vida. Não, nós não precisamos fazer isso, mas estou a dizer que podem haver muitas intervenções que não são construtivas, que podem até eventualmente ter consequências negativas. Mas aquilo que nós tendemos a fazer como seres humanos é achar que foi a nossa intervenção que causou o efeito que, que o aluno eventualmente melhorasse a sua, a sua nota. No entanto, aquilo que o Thorndike estava a dizer, a questão da regressão à média, é que ele simplesmente, o aluno teve uma nota mais baixa porque aconteceu alguma coisa e que não foi por causa da nossa intervenção que ele melhorou, mas que ele simplesmente voltou à média dele e voltou a aproximar-se daquilo que seria o normal deste, deste aluno. Portanto, obviamente existem aqui uh, perspectivas diferenciadas sobre estes, sobre estes assuntos, mas que ambos estes efeitos existem, ou seja, tanto a questão do efeito Pygmaliel como a regressão à média existem de, de sua livre e espontânea vontade.
0: Olha, e fechando o ciclo que tu falavas no início da questão do bio, este efeito também da relação à média surgiu precisamente porque pais super altos tinham filhos tipicamente mais baixos Exato. e pais super baixos tinham filhos tipicamente mais altos portanto, biologicamente havia também uma tendência para os filhos se aproximarem de uma média
2: e mesmo quando é. os pais estavam muito longe da média Exatamente, isso é o Então Terminando aqui o nosso, o nosso episódio, vocês querem deixar assim uma, uma mensagem muito rápida para os nossos ouvintes? Eu quero deixar uma mensagem muito rápida para os nossos ouvintes, que é, eu normalmente olho para os vieses, como divido-os em duas caixinhas, aliás, foi um professor nosso que, que disse isto, não vou referir o nome, porque também não me pedi se, se podia partilhá-lo, mas que... Igual ele, <risos> ele tendia a dividir os vieses em duas caixinhas, que era... Se eu souber sobre este viés, consigo diminuí-lo na minha vida, ou mesmo que eu saiba deste viés, não consigo diminuí-lo na minha vida. Wow. E existem alguns viéses que nós falamos aqui, como o Spotlight Effect, por exemplo, o efeito do Holofote, que para mim, saber dele, me ajuda a diminuí-lo na minha vida e consigo compensá-lo. Existem aqui outros viéses que isto não é possível, mas eu queria também desafiar, fazer aqui um apelo à, à lá, a Madalena Ricoca. Uh. <risos> Uh, aos nossos ouvintes que tentem de facto analisar aquilo que estivemos a dizer agora e tenha certeza que vamos fazer outro episódio sobre isto e tentem perceber se conseguem de facto minimizar o impacto de alguns dos vieses que nós falámos na vossa vida porque o nosso objetivo é na realidade
1: ajudar-vos e aumentar o vosso bem-estar um bocado na linha do que o, que o Laurence estava a dizer um, é um, é que o apelo que eu tenho a fazer ou aquilo que eu gostava que vocês retirassem deste episódio é que ok existem vieses, existem... Uh, heurísticas, estes atalhos, mais, estes atalhos cognitivos mais rápidos, mais automáticos. Estas coisas existem, mas elas não são estanques. A nossa realidade é sempre complexa. Nós não... É importante, muitas vezes, simplificar, como nós fizemos, cada viés ou aquilo que são heurísticas para explicar a realidade que é sempre mais complexa. E nós estamos a vivê-la e há muita coisa a acontecer dentro dessa realidade. Obviamente que há momentos em que há vários viés que estão a acontecer e há várias explicações para aquilo que está a acontecer, mas aquilo que eu quero que, eu quero, que, eu quero que vocês fiquem aqui, em termos heurísticas, elas sim, são automáticas e às vezes levam a erros mas isso não é sempre, e nem sempre acontece e são formas de nós pouparmos recursos nossos, recursos cognitivos e que muitas vezes até têm, que não levam a erros e portanto, elas têm um papel, elas existem porque têm um papel e que são aplicadas ao contexto onde nós vivemos, eu acho que é importante normalizar este sentido e não... Começarmos a diabolizar o nosso pensamento automático que sempre existiu e que sempre existirá.
0: E que nós procuramos inatamente uma consistência psicológica interna, mas que é ok, às vezes, estarmos em contradição connosco próprios.
2: Viva a contradição.
1: Agora, terminando esta parte, queria-vos queria só deixar o teaser do próximo episódio. Este é um episódio bastante especial para nós, porque marca... O, o, os 10 episódios, a dezena, a dezena oh! de episódios que well. já, já fizemos, estamos muito contentes <risos> com isso. Como podem ver, well. são super, super muitos episódios. Uh, e portanto, muito tamos, tempo e esforço cognitivo investidos aqui. Isso é verdade. Estamos muito contentes por isso, ter, por isso ter acontecido. E portanto, queremos também, no episódio assim, nada estruturado, só falar um pouco sobre a nossa experiência, aquilo que nós projetamos para, para o futuro. Como é que nós olhamos para o passado e como é que nós vivemos o presente do comportamentos de bolso convosco aí desse lado?
0: Podem ouvir-nos também no Spotify e sugerir temas no nosso Instagram. Obrigada por estarem connosco. Até ao próximo episódio. Comportamentos de bolso. leva a psicologia para todo lado. À quarta-feira, depois das quatro, com repetição à quinta, à mesma hora.